0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Comisión Europea abre una investigación en profundidad sobre la compra de IR Europa por parte del grupo IAG, al que pertenece Iberia, ante la sospecha de que la operación podría reducir la competencia en varias rutas de corta y larga distancia, tanto dentro como fuera de España. Bruselas dispone ahora de 90 días laborables hasta el 7 de junio para emitir un dictamen sobre la fusión. Más asuntos. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la IRF, actualiza las previsiones para 2023 y 2024 y revisa al alza en una décima el crecimiento del PIB en 2023 hasta el 2,4 y mantiene su previsión para 2024 en el 1,7%. Respecto al IPC, revisa la baja la estimación para este año al entorno del 3,3% por la evolución reciente y las últimas medidas aprobadas por el Gobierno para combatir los efectos del incremento de precios. En el día previo de la reunión del Banco Central Europeo previsiones también del grupo Antban, que cree que habrá varias bajadas de tipos de los reguladores durante este año 2024 y destaca que la devaluación de la moneda china hará que el gigante asiático deje de ser el gran impulsor de la economía global. Detalles, Laura Antiqueira. La entidad espera dos bajadas de tipos en 2024
2: por parte del Banco Central Europeo y tres o cuatro bajadas de la FED en contra de las previsiones de los mercados por el buen comportamiento de la economía americana, que volverá a ser el gran impulsor de la economía global. Alex Fuste, economista jefe y director de inversiones de AntBank, asegura hacia qué lado de la balanza se inclinan.
3: Nos inclinamos a esperar un recorte de tasas de la FED más similar a lo que el organismo pronostica para el conjunto del año, que son tres o cuatro recortes. Lejos de los seis o siete recortes que esperaba el mercado en la primera semana del año. Por tanto, ahí
4: tiene que haber una recalibración. Y la misma lectura para el BCE, en la que entrará en detalle María, en donde mantenemos una previsión de dos recortes para este año. Lejos de los seis recortes que espera el mercado.
2: Por su parte, China dejará de impulsar el ciclo comercial mundial. En anbank creen que la debilidad de su moneda indica tensión en la confianza. Fuste explica las razones.
3: Salida del capital, tanto extranjero como de ahorradores chinos, que estarían dando la espalda a la economía eh, interna, ¿vale? que va perdiendo impulso.
4: Otra explicación tiene que ver con cambios cruciales en el valor temporal del dinero en Estados Unidos. Por primera vez, desde que China empezó a abrir su mercado, por primera vez, los bonos americanos pagan más que los bonos chinos.
2: De todos los datos aportados, la entidad se ha centrado principalmente en renta fija y renta variable, aunque aseguran que seguirán apostando por renta fija. Y también han destacado que el precio de la energía volverá a ser lo más relevante a vigilar, ya que es quien determina el precio del resto de activos porque fija el apetito global por el riesgo.
0: Gracias, Laura. Previsiones también de S&P Global para la banca española, que considera que seguirá teniendo una sólida rentabilidad durante 2024, a pesar de que las perspectivas de nuevos préstamos para la banca siguen siendo tenues. Concluye que la banca de nuestro país seguirá batiendo récords de beneficio este año, y esto hará que aumente la recaudación del impuesto extraordinario que grava los ingresos obtenidos en España, lo que el sector podría compensar con una menor aportación al Fondo de Garantía de Depósitos y al de resolución de la Unión Europea. Y a las ocho el balance con. Federico Quevedo, ¿qué tal, Fede? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Aida. Vamos a hablar con Laura Blanco de esos resultados que presentó ayer Netflix, más de 5.000 millones de euros en beneficios y, y, y inversiones por, por encima de los 17.000 millones de euros para el próximo año. Estos eh, son hechos relevantes y así están reaccionando las bolsas norteamericanas. También vamos a hablar de Ignacio Sánchez Galán y de la transformación energética, de la transición energética. Eh, todo esto en la lupa con Laura Blanco, en los deportes, esa, esa derrota de Alcalá frente a Zbedev y eh, amnistía, amnistía, amnistía terrorismo, ya lo sabemos este es el gran debate desde ayer y lo analizaremos muy intensamente en nuestra tertulia
0: a las ocho el balance
1: Claves del mercado.
0: El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas han rebotado este miércoles a la espera de producirse mañana la reunión de política monetaria del BCE, de la que los inversores esperan una nueva pausa en los tipos de interés. El selectivo español gana el 1,16% en los 9,974 puntos y apenas un puñado de títulos. Ha cerrado en rojo Acción Energía, Naturgy, Enagas y Telefónica. Si miramos a Wall Street, no positivo, el Dow Jones con subidas del 0,27% en los 38,006 puntos. El SIP500 también rebota un 0,66% en los 4.896 puntos, mientras que el tecnológico, el Nasdaq, también con subidas del 1,12% en los 15.598 puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, el par euro dólar se negocia a 1,0897 unidades. Muy buenas tardes.
1: Para personas inquietas, Capital Radio.
4: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este Afterwork. Un Afterwork que hoy tiene un alto componente tecnológico, pero también de sostenibilidad. Enseguida me vais a entender, porque en la primera parte del programa vamos a hablar con eh, uno de los proyectos que la compañía Dominion puso en marcha ya hace unos meses y que tenía que ver precisamente con la tecnología y con la sostenibilidad. Estamos hablando del proyecto Big World, persigue ideas, iniciativas, personas que tengan cosas interesantes que aportar y que puedan convertirse, ¿por qué no?, en negocios exitosos, pero que tienen que tener esa premisa, una base tecnológica y, por supuesto, que respondan a una necesidad o que respondan a las necesidades de sostenibilidad que los tiempos nos exigen. Con Patricia Berjón, que es directora de Vicuo, vamos a hablar en el programa sobre cómo está yendo eh, este proceso de acompañamiento de las ideas, cuáles son, o por lo menos las eh, áreas temáticas o, o de negocio en las que se van a desarrollar estos proyectos y, sobre todo, cuál es el impacto que ojalá tengan a futuro cuando se constituyan como empresas, todavía para eso queda bastante tiempo, pero bueno, estoy seguro de que el trabajo que están desarrollando día a día les va a poner en la pista de hacernos la vida un poquito más fácil. Esto en la primera eh, parte de esta primera media hora del programa. En la segunda parte vamos a hablar con una especialista en el mundo del branding, ¿por qué? Pues porque la marca... Es básicamente la puerta de entrada a las emociones de las personas eh, o de los clientes de esas empresas, ¿no? Y hoy esas emociones eh, exigen sostenibilidad. No es una cuestión de moda, es una cuestión de exigencia. Y de cómo integrar la sostenibilidad en nuestra propia estrategia de marca y de percepción que tienen los la sociedad sobre ella. Vamos a hablar con Andrea Montes, que es consultora senior de Design Bridge Partners. Es una de las eh, agencias de diseño estratégico y branding que tiene el grupo gigante WPP. Bueno, pues vamos a hablar de la importancia que tiene eh, no solo eh, ser sostenible, sino integrarlo dentro de las estructuras de vuestra actividad de negocio, porque insisto, no es una cuestión de parecer sostenible, sino de creer en ello y realmente contribuir eh, a través incluso de la percepción de marca. A, a, ese, a ese desarrollo sostenible que ese compromiso con el medio ambiente eh, hoy la sociedad exige a las empresas. Esto en la primera parte del programa y en la segunda tendremos nuestro transformador ya sabéis, transformación digital con la ayuda de Salesforce, recuperamos una de las conversaciones que tuvimos con la Universidad de Brija. Estuvimos hablando con Daniel Magaña que es el director de la agencia de la agenda de transformación digital de la Universidad de Brija que junto a Belén Gancedo y Bruno Butcher de Salesforce nos van a permitir conocer cómo este centro educativo Cómo esta institución universitaria pues eh, entiende el mundo digital no solo para formar a sus alumnos sino también para eh, gestionar la relación con los alumnos eh, yo creo que además marca mucho la propia personalidad de este centro bueno pues esto será en la segunda parte de nuestro programa lo haremos como digo en nuestro transformador esto es el After Work soy Eduardo Castillo os doy la bienvenida vamos allá <risa> Bueno, hace unas semanas en este programa hablamos con Dominion para pues, conocer cuál era ese programa Vicuo para ayudar a, por qué no, ideas y buenos proyectos que siempre tuviesen como un denominador común de la sostenibilidad y de la tecnología la posibilidad de desarrollar esos buenos negocios. El proceso sigue avanzando, ojo, y todavía queda mucho desarrollo, pero nosotros nos hemos querido detener a saber si ya hay propuestas y por lo menos por dónde van a empezar a trabajar dichas propuestas. Para eso hemos convocado en este programa a Patricia Berjón, que es directora de Bicuo y que ya estoy seguro de que por lo menos algo nos puede decir sobre esos eh, áreas o ese, esas propuestas eh, posibles, potenciales, futuras empresas que se van a desarrollar partiendo de ideas que unan sostenibilidad y tecnología. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenas, buenas tardes,
4: Eduardo. ¿no? Oye, recuérdanos un poco la iniciativa, porque estuvimos hablando de que se ponía en marcha, se hacía un llamamiento, además nacional e internacional, a que, pues oye, con buenas ideas que conjugasen tecnología y sostenibilidad, encontrarían en Bilbao nada menos que un espacio pues, para poder desarrollar lo que podría ser el germen de una futura y longeva empresa, ¿no? Cuéntanos un poco.
5: Pues exactamente, eh, lanzamos esa convocatoria, una convocatoria además un poco especial porque eh, no solamente convocábamos a posibles proyectos emprendedores, personas o equipos con un proyecto, sino que también estábamos abiertos a seleccionar personas que no tuviesen un proyecto pero que considerábamos que tenían un talento diferencial y que podían ser eh, futuros gestores de proyectos que nosotros les asignásemos. Así que, que sí, efectivamente, abrimos esa convocatoria, tuvimos bastantes candidaturas y a día de hoy pues ya hicimos la selección de las seis plazas que queríamos cubrir. Eh, casualmente lo, lo cubrimos con tres proyectos y tres talentos muy y bien. tuvimos eh, bueno, estamos muy satisfechos porque en esa convocatoria internacional eh, finalmente los participantes que, que llevan ya prácticamente dos meses con nosotros pues tienen orígenes diversos. Eh, tenemos tres participantes con origen en México, dos participantes colombianos y luego un equipo de cuatro personas eh, de diferentes puntos de España, pero que su punto común y eh, donde se formó este, este germen de compañía fue en Málaga. Así que los tenemos todos en, en Bilbao, en fases muy iniciales todavía, como dices, queda que da camino por recorrer, mm. pero en ámbitos bastante, bastante diferentes e interesantes, yo creo.
4: ¿Cuáles son esos ámbitos? ¿Qué es lo que os ha llamado la atención tanto del ámbito de actuación como del talento a desarrollar? ¿Por dónde habéis ido?
5: Bueno, para nosotros era fundamental las personas, ¿no? Entonces, eso fue uno de los criterios, eh, uno de los criterios muy claros de selección. Eh, personas con talento, en este caso son personas bastante jóvenes, pero bueno, tenemos entre los 23 y los 36 años aproximadamente. Mm. Eh, siempre tenían, pues bueno, intereses, yo digo que, que son personas que por algún, que tienen algún rasgo diferencial por sus estudios, por lo que han complementado sus estudios, por sus intereses. Nos sorprendió muchísimo eh, todos los participantes que tenemos son personas que saben leer muy bien la realidad del mundo en el que viven, ¿no? Y además con un gran compromiso social, que era uno de los temas, la sostenibilidad, ese acercamiento social. Pero luego, realmente, en que se plasman sus, sus proyectos, pues es muy diverso. Tenemos eh, personas que están aplicando tecnología para fomentar un uso eh, o un consumo de moda sostenible y local, por ejemplo. Uh -huh. Tenemos también usos de la tecnología para eh, facilitar el acceso a la vivienda a personas en situaciones de vulnerabilidad social, en este caso en el contexto de México, porque este participante es mexicano. Uh -huh. Tenemos también soluciones eh, técnicas, cosas quizá más de investigación eh, que están en temas de desalinización de agua, un proceso eficiente que puede ser utilizado con multitud de, de aplicaciones en la producción de hidrógeno, en, en otro tipo de, de procesos industriales... Eh, personas que están aplicando robótica y sensórica para captación de datos en industria. Tenemos también un proyecto muy interesante de aplicación de realidad virtual para mejorar, eh, bueno, o, o para personas que tienen eh, déficit de atención e hiperactividad. Y luego también tenemos un proyecto con inteligencia artificial. O sea, que imagínate, ¿no? Robótica, sí. inteligencia artificial, eh, compromiso social. Hay bastante variedad, ¿eh? Como ves...
4: Yo creo que además una cosa que, que caracteriza, hombre, en este caso, a, las, a los seis eh, designados por Dominion, por Bicuo en este caso, eh, que es el impacto social, pero que es algo que debería ser bastante generalizado. Al final, yo creo que todas las ideas tienen que tener un impacto social, es decir, que cambien la vida de las personas. ¿no? Y yo creo que ese es un poco el objetivo ¿no? con el que ellos están empezando a, no sé si llamarlo formar, aprender, acompañar, porque decíais ¿no? con, con buen criterio que BICUO no era una aceleradora, no es una escuela de negocios, tampoco es eh, inversión de capital riesgo ni una universidad corporativa, pero que es todo un poco a la vez, ¿no? Porque al final es un acompañamiento integral que, ojo, esto no ha hecho nada más que empezar, y, y, el, y el camino, pues no será un camino de rosas, con las dificultades, además, de los contextos en los que nos movemos, ¿no?
5: Sí, efectivamente, ¿no? El contexto es, es fundamental y es una de las cosas que también estamos tratando de transmitirles o de compartir con ellos, porque como te decía, ellos tienen visiones muy particulares, muy personales y muy enriquecedoras también para, para nosotros. Ellos al final, pues creo que lo has definido muy bien, es ese acompañamiento integral eh, que tiene varias eh, facetas. ¿no? Hay una muy importante que es la mentoría o la relación con sus mentores, que son personas del top 100 directivo de Dominion y son personas que se reúnen con ellos personalmente eh, todas las semanas, ¿no? Y es ese tutor, vamos a decir, mentor personal, que ya en fases, o sea, con lo poquito que llevamos, pues han ayudado a hacerles pensar, a redefinir algunos de los modelos de negocio con los que llegaban, a no, a, a pensar otras variables, cosas en las que quizá no habían pensado. Pero no solamente el mentor, ese todo el paquete de formación, vamos a decirle, haremos formación, pero es algo muy práctico, una formación en soft skills donde tenemos eh, personas externas a nuestra compañía que nos parecen valiosas, que, que hablen con ellos y nos hagan reflexionar, y luego personas internas, incluso nuestro presidente, nuestro CEO de Dominion, pues eh, ha estado en varias ocasiones con ellos hablando de diferentes temas. Mm. Y luego yo diría que la otra parte del acompañamiento es estar dentro de esa plataforma, que es vicuo pero que está abrazada por Dominion y que les permite a ellos acceder pues a instituciones, a proveedores, a clientes, a contrastar con la realidad del mercado todo eso en lo que están pensando, ¿no? Entonces, esto es un camino, como dices, eh, no de rosas, eh, porque algunos sí. ya se han encontrado con que yo traía una idea y me la estáis desmontando, pero <risa> eso es el proceso bonito, ¿no? Eh, claro. Yo creo que eso es parte del camino sí. que tienen que, que recorrer y está siendo muy satisfactorio yo creo que para todas las partes.
4: Sí, yo creo que es un es un aprendizaje no solo empresarial, económico, tecnológico, sino personal sobre todo, ¿no? Pero pero fíjate, claro. había algo que me preguntaba y es que vivimos en tiempos de cambio tan acelerados, ¿no? Que el 2023 pues no se va a parecer en nada al 2024 como así no se pareció en nada al 2022, ¿no? Entonces uh -huh. me figuro que que este 2024, bueno, no sabemos cuáles son los retos que hay por delante, pero que supongo que habrá particularidades que marquen el concepto de emprendimiento, ¿no?, en este 2024. ¿Cuáles son un poco las que estáis viendo, que van a ser, que creéis que van a ser cruciales? Por supuesto, lo de la inteligencia artificial. Estoy seguro que, aunque hay proyectos específicos, ¿no?, que, que van a abordar este tema, seguro que va a afectar a todos. Cosas así, ¿no?
5: Sí, totalmente. Es, es, es difícil. Yo no me atrevo a hablar ya en los tiempos, como tú dices, de incertidumbre y convulsos que vivimos de una o dos tendencias, porque creo que se solapan muchísimas y que eso es parte... De, de la dificultad que tenemos ahora mismo para adelantarnos o prever los cambios, para hacer diagnósticos, y yo creo que, que ahí es fundamental la flexibilidad y esa capacidad de visión global que tratamos de, de inculcarles ¿no? de alguna forma, que, que vean más allá, que vayan más allá, que las eh, capacidades que desarrollen no sean únicamente para un contexto, sino que les sirvan para moverse en diferentes contextos y para, para pivotar. A ver, sin duda, hay tecnologías que en este momento pues están despuntando mucho ¿no? o sea, esas tecnologías exponenciales como la inteligencia artificial, que sin duda eh, creo que es algo que no afecta solo a los entornos emprendedores, nos afecta a todos, en todos los trabajos y en todos los ámbitos y, y tenemos que abrazarla ¿no? y, y, y ver cómo la, la integramos. Eh, pero, pero es que, ya te digo, no me atrevería, creo que es posible emprender tanto en las tecnologías más punteras como eh, dándole una vuelta de tuerca a cosas que nos pueden parecer menos punteras tecnológicamente, pero que, que lo estamos viendo con ellos, ¿no? Cómo miran al mundo de una forma, y ese compromiso social me está sorprendiendo mucho de esta generación joven, cómo miran al mundo con otros ojos, y creo que eso que eso es... Eh, bueno, es, es lo en lo que estamos en estos
4: contextos inciertos. Oye, una última cosa te, te pregunto, Patricia, y es eh, los hitos, ¿no? Que entiendo que, que en, estos, en estos mundos económicos hay que ponerse deadlines, ¿no? No sé cómo los llamáis en el mundo del emprendimiento, ¿no? Pero que de alguna forma se vayan cumpliendo llevan de momento dos meses donde han aprendido mucho seguro que ha habido alguna lágrima y alguna alegría eso forma parte de la naturaleza del emprendedor pero me figuro que querréis ir cumpliendo etapas un poco cuál es vuestra previsión pues más o menos en calendario pues para ir eso superando estos hitos
5: bueno nuestro programa de equipo eh, dura tiene una duración de seis meses es decir que en el mes de mayo esta primera edición 2023-2024 pues eh, llegará a su fin y en ese momento pues lo que haremos será una recopilación un poco de los avances que han tenido los proyectos por supuesto cada cada participante ha elaborado su plan vamos a decir su plan de seis meses dónde estaban cuando llegaron qué objetivos se marcan cuando pasan seis meses y cómo van a ir abordando los diferentes pasos para, para conseguirlo y en mayo pues pues eh, tendrán, yo creo, grandes avances. Han sido ambiciosos en la definición de sus objetivos y están trabajando duro, así que, que los tendrán. Veremos resultados y ahí habrá que ponerse en el siguiente paso. ¿Qué pasa con estos proyectos? Eh, ¿Qué es lo que deben hacer en la siguiente fase? Deben eh, seguir acompañados por Dominion, deben seguir acompañados por Vico durante un tiempo, tienen que sí. tener alas y volar solos. Todas las posibilidades están abiertas, ¿no? Nosotros hacemos un programa muy personalizado a cada, sí. a cada proyecto, a lo que cada uno
4: deposite. Bueno, pues oye, si te parece, hablamos en mayo, ¿vale? Y vemos un poco por dónde van a, claro. a desarrollarse todos esos, esos proyectos que parecen muy interesantes y, sobre todo, que responden a necesidades de las personas, que es lo que tiene que buscar en este, en este mundo la tecnología y, por supuesto, el mundo de la empresa. Pues nada, a trabajarse ha dicho. Patricia Berjón es directora pues... de Vico, mucha suerte. Y que nada, que les vaya estupendamente, se lo deseamos de verdad de corazón.
5: Muchísimas gracias y gracias por acompañarnos, Eduardo, en este camino que, que está siendo esta primera edición de Dipo.
4: Os lo contaréis en breve. Gracias, hasta pronto.
5: Hasta pronto.
1: Después del trabajo After World, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Como os decía al principio del programa, esta primera parte nos va a salir muy enfocada hacia el mundo de la sostenibilidad y no es porque sea palabra de moda o porque de alguna forma las empresas deban hacerlo por aquello de que es lo que dicen, sino porque hay una realidad eh, estratégica y empresarial detrás del concepto de sostenibilidad. Hemos hablado de la necesidad de un rato con nuestra anterior invitada de crear proyectos de base tecnológica que respondan a necesidades sociales, a eh, problemas de la sociedad y que tengan un foco de sostenibilidad pero es que eso como digo se corrobora por los propios datos y es algo que vamos nosotros a ayudar a entender a las empresas con la ayuda de nuestra siguiente invitada eh, Invitada, Andrea Montes es consultora senior de Design Bridge Partners es eh, la agencia de branding y diseño estratégico del grupo WPP eh, ellos ayudan a hacer entender a las empresas que el concepto de sostenibilidad no es solo una palabra, sino que debe ir integrado dentro de la estrategia y que además que la marca, su marca, la marca de siempre, pues debe ser percibida como algo vinculado a la sostenibilidad. Lo he dicho más o menos bien, como yo creo que una obligación, ¿no, Andrea? Buenas tardes.
6: Lo has dicho perfecto, Eduardo. Buenas tardes.
4: Oye, exactamente, entonces, eh, vamos más allá de la palabra sostenibilidad para entender algo que es estratégico.
6: Efectivamente, y de hecho es que lo has dicho perfecto al inicio. ¿no? Yo creo que cada vez es más necesario que, que, que las empresas entiendan que la sostenibilidad ya no es una opción, sino que es una obligación ¿no? que tienen que integrar dentro de sus propias eh, un, estrategias de negocio y, por supuesto, en la forma en la que empiezan a comunicar sus marcas.
4: Nosotros hemos eh, recopilado una, un dato de... de... Eh, pues no sé si era McKinsey o no sé exactamente quién decía que el 81% de los consumidores de todo el mundo creen que las empresas deberían ayudar a mejorar el medio ambiente y que además se decantan por aquellas que lo hacen, consumen sus productos y sus servicios. Este es un poco uh -huh. la, el, el dato, ¿no? Que, como se suele decir, mata a relato, ¿no? Y de alguna forma pues es algo en lo que se tienen que poner a trabajar las empresas. Pero claro, muchas de ellas se estarán preguntando cómo pueden ser ellas sostenibles, cómo hacerlo de una manera real, eficaz y cómo hacer que se identifiquen, ¿no? Tanto su marca como sus propios procesos con esos procesos de sostenibilidad, Andrea.
6: Claro, además es que es verdad que eh, cada vez más los consumidores somos más exigentes en lo que les pedimos a las marcas, especialmente en términos de sostenibilidad, porque somos incrédulos ¿no? y necesitamos que las marcas que dicen ser sostenibles de verdad lo demuestren. no Pero es que además es verdad que ahora existe una presión regulatoria muy fuerte para que las compañías empiecen a, a integrar y a, y a demostrar no de forma estructurada y tangible lo que hacen a nivel sostenible. O sea que es verdad que yo creo que para una compañía que se plantea qué debo hacer ahora con la sostenibilidad, no con esta palabra tan grande, eh, realmente es un imperativo que a medio plazo va, va a obligarles a, a tener que que integrarlo y que es verdad que, que no les va a quedar más remedio que aceptar ese rol que tienen como agentes de cambio, ¿no? O sea, que yo creo que si empezamos a trabajarla desde nuestra estrategia de marca, desde lo que somos, ¿no? Sabiendo cuál es nuestro propósito y, y activándolo a través de estrategias de sostenibilidad que tengan sentido y que lo reflejen, vamos a poder reforzar el posicionamiento que tenemos eh, de negocio, pero además vamos a poder sacarles ventaja al resto de competidores, ¿no?
4: Oye, pero esto lo podemos hacer, Andrea, con marcas que ya tienen, que están consolidadas, que llevamos trabajando muchos años en el mercado, en nuestro sector, que, hombre, tenemos conciencia medioambiental, pero no habíamos pensado que esto tuviésemos que incorporarlo a la parte estratégica, ¿no?, del, del negocio eh, y quizás piensen que digo, pero ¿cómo voy a cambiar yo o cómo me voy a hacer sostenible? Y entiendo que es aquí donde está la clave del diseño estratégico, pues, para empezar a trabajar en ello, ¿no?
6: Efectivamente, si, si intentamos pensar en la sostenibilidad no como un elemento aislado, sino como un elemento que podemos integrar en cualquier eh, nivel de, de nuestro negocio, al final vamos a diseñar soluciones, ya sea en nuestros productos, nuestros servicios o incluso la forma en la que planteamos nuestra comunicación con ese enfoque, ¿no? con la sostenibilidad como, como, como objetivo principal. ¿no? O sea, que yo creo que ya seas una, una compañía que empieza en un sector o lleves muchos años en él y quizá no hayas tenido tanto en cuenta la sostenibilidad, ahora es una oportunidad súper importante y, y es un muy buen momento para empezar a reflexionar sobre ella y ver cómo puedes desde lo que tú eres, evidentemente sin perder el foco de cuál es tu propósito y cuál es tu estrategia de marca, pero empezar a orientar iniciativas de sostenibilidad que tengan sentido ¿no? con lo que eres.
4: Y cuál dirías que puede ser un poco ese ese camino? Vosotros eh, acompañáis a diversas compañías, eh, les habéis ayudado, ¿no? Un poco en la idea de de, de ser eh, o de crear esa esa estrategia más sostenible, de integrarla. Cuéntanos un poco cómo acompañáis y si tenéis casos de éxito a mano que puedan ser un poco inspiradores para para otras empresas que se lo están planteando pero no saben por dónde arrancar.
6: Pues el camino casi siempre es un poco lo que te comentaba, ¿no? Saber quiénes somos, definir ese, ese propósito, esa, esa estrategia de marca, esa definición de cómo somos, cómo actuamos, cómo queremos que se nos perciba y que nos perciban nuestras audiencias y a partir de ahí, a partir de esa definición importante de lo que somos como compañía, empezar a desgranarla en, en, en iniciativas que tengan que ver con, con lo que somos ¿no? y que siempre nos ayude eh, la forma de pensar, ese, ese diseño estratégico que nos ayude a tangibilizarlo, ¿no? a ponerlo en, en, en identidad visual, en elementos gráficos, en, en un discurso que, que tenga un relato coherente con, con lo que somos. ¿no? Por ejemplo, eh, es verdad que hace muy poquito hemos trabajado evolucionando la identidad visual de, de Iberdrola y uh -huh. lo hemos hecho así, ¿no? Eh, al final Iberdrola quería seguir proyectando, pues que es una compañía líder en energías renovables y quería integrar la sostenibilidad también dentro de su identidad visual y el diseño digital sostenible nos ha ayudado mucho, ¿no? A, a crear eh, concretamente, pues eso, una nueva versión del logotipo que nos permite eh, evolucionar el anterior para que la aplicación sea mucho más accesible, para que además consuma me, menos energía para que la velocidad de descarga sea más ágil y por lo tanto ahorremos energía, costes, tiempo o sea que si integramos la sostenibilidad eso también en la forma en, en la que diseñamos pues nos encontramos con soluciones de alto impacto positivo ¿no? como es el caso de eso de una nueva identidad con, una, eh, con un universo gráfico también completamente nuevo pero que al final lo que hace es reducir la huella de carbono un menor consumo de energía y unas normas de aplicación y de diseño más simplificadas ¿no? que que, que son muy interesantes y que es verdad que hace unos años quizá no nos habríamos planteado.
4: Fíjate que acabas de decir una cosa muy interesante, ¿no? que yo creo que es muy eh, dilucida mucho cuál es, debe ser ese pensamiento creativo frente a la sostenibilidad. Estabas hablando... De que nuestra aplicación, de que la interacción de tecnológica entre la compañía y el usuario sea sostenible, sea mucho más uh -huh. eficiente, se piense en eficiencia, ¿no? Y quizás ese es el punto, ¿no? Que debemos eh, atrevernos a dar y no pensar que solo tenemos que cambiar el logo al color verde, ¿no? Que es un poco quizás, lo que mucha gente podría pensar, ¿no? Yo creo que hay que atreverse y ser un poco creativo y atrevido, ¿no?
6: Totalmente, yo creo que además eh, es que la sostenibilidad va de la mano de la innovación, ¿no? de, de intentar pensar en soluciones que hasta ahora pues no teníamos, pero que, que pueden integrar ambas cosas. ¿no? Y de hecho, eh, hace muy poquito, en la semana pasada, el Parlamento Europeo ha aprobado una directiva para, para luchar contra la práctica del, del greenwashing, queriendo evitar justo lo que comentabas, ¿no? uh -huh. el que usemos elementos verbales y visuales que sean confusos y que trabajen esa sostenibilidad desde una perspectiva, que pues que nos lleva a clichés y a, y a un imaginario excesivamente utilizado o sea que si unimos la sostenibilidad con la innovación podemos llegar a soluciones muy interesantes a las que no habríamos llegado y que además eso aportan mucho valor más allá de cambiar el, el color del logotipo
4: el greenwashing me encanta y además es que tiene sus efectos en la sociedad actual no es una moda pasajera Ajá. está demostrado que hay compañías cuya valoración de marca se ha multiplicado por dos eh, si han empezado a, a pensar ¿no? en, en, en sostenible en uh -huh. todos los procesos que llevan a cabo. Esto además, como dices, no es algo que se quiera acompañar sino que forma parte del propio desarrollo de negocio. Las empresas uh -huh. crecen si además son sostenibles, no no solo se sienten bien consigo mismas.
6: Sí, efectivamente. Yo creo que eso es de lo más interesante que, que hay ahora mismo en términos de sostenibilidad, el darnos cuenta de que Tampoco es una, o sea que no es una cuestión únicamente de normativa o de altruismo, ¿no? sino que la sostenibilidad también tiene que ver con que podemos generar valor al negocio si somos capaces de impactar positivamente al entorno en el que operamos y a las comunidades con las que nos relacionamos.
4: Bueno, pues yo creo que es una muy buena oportunidad darle una repensada a cuál es esa esa... Digamos ese ADN de sostenibilidad que tenéis eh, no Ajá. solo en las acciones que lleva a cabo la compañía, sino en la propia percepción, en los propios trabajadores, en la relación que tenéis con vuestros stakeholders, clientes o con vuestros grupos de interés. Y si no acabáis de darle la pensada, bueno, pues llamar a un creativo, como puede ser Andrea, que nos puede bueno, que poner en la pista de además eh, hacer crecer nuestro negocio en estos tiempos complejos. Bueno, pues nos quedamos con eso. Eh, Lo verde te hace crecer. Bueno, he utilizado yo lo verde y lo que pasa es que soy de la vieja escuela, lo sostenible. <risa> Andrea Montes es consultora senior de Design Bridge Partners, Grupo WPP Gracias por habernos puesto en la pista Vamos, Espero que hayamos dado buenas pistas a que nos están escuchando Andrea.
6: Gracias a ti Eduardo
4: Un saludo, hasta pronto.
6: Un saludo, hasta pronto
4: Bueno, pues ya estamos aquí con los especialistas de Salesforce que una semana más nos acompañan para conocer cómo son los procesos de transformación de instituciones, empresas, compañías de todo tipo, tamaño y condición. Hoy nuestra invitada es mi universidad, lo diría yo. La Universidad de Brija es, eh, además, la primera experiencia educativa que tenemos en este transformador. Hemos tocado muchísimos sectores y hoy uno de los que... Eh, pues más futuro tiene y sobre todo más importantes para las sociedades, la formación de um, los uh, ciudadanos de los individuos. Hoy la Universidad de Nebrija está aquí representada por Daniel Magaña, que es director de la Agenda de Transformación Digital. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Un placer verte en los estudios, aparte de por el campus, por supuesto. No <risa> se le escapa a los oyentes que yo siempre hablo de la oportunidad que tengo de dar clase en la Universidad de Nebrija. Pero también nos acompañan los expertos de Salesforce en esta ocasión, Está con nosotros Belén Gancedo, que es vicepresidenta del área de educación de Salesforce. Belén, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también está con nosotros Bruno Butcher, que es ejecutivo de cuentas en Salesforce. Bruno, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Bueno, pues si os parece, hablemos un poco de educación. Pero lo primero de todo, aunque yo, como decía antes, pues en alguna ocasión he hablado que otro, de la nebrija, yo creo que nuestros oyentes deben conocer un poco... Quizás la historia, la magnitud, la evolución que ha tenido la universidad para entender precisamente esos viajes de transformación, Daniel.
7: Bueno, pues la Nebrija es una universidad, como a mí me gusta definirla muchas veces, deliberadamente pequeña, y eso es lo que nos está permitiendo mantener precisamente nuestros ideales, nuestro, nuestro ADN, ¿no? Apostamos muchísimo por la ampliabilidad, que yo creo que es el, el objetivo de toda universidad, pero en Nebrija lo llevamos, lo llevamos desde el principio. Eh, fuimos los primeros en practicar las prácticas obligatorias para todos los alumnos. Mucho antes de Bolonia, que ya las hizo obligatorias, nosotros ya lo hacíamos. La relación con las empresas era nuestro día a día. Y el profesorado, como comentábamos hace un ratillo, eh, mucho profesor asociado, los que están todavía en el mercado, de los que están permanentemente trabajando y son los que nos traen la realidad a las aulas. Esa mezcla entre la academia y lo profesional es lo que hace al final que nuestros estudiantes salgan como están saliendo muy empleables el componente internacional que lo, lo hemos trabajado desde el principio desde el año 95 eh, siempre hemos intentado que eh, haya muchas nacionalidades en nuestros campus más de 56 en los últimos años y eso es una, una maravilla y la excelencia académica pero no solo con los mejores profesores, sino con los mejores estudiantes. Los mejores estudiantes hacen que estén los mejores profesores y los mejores profesores son los que quieren estar con los mejores estudiantes. Y todo esto, en el, en el mundo en el que estamos ahora mismo, en el que cada día afrontamos nuevos retos, no puede ser eh, si no hay una innovación pedagógica. Y eso yo creo que es uno de los componentes importantes. Siendo pequeños, siendo como somos, pero a la vez eh, muy valientes, hemos podido poner en prácticas, bueno, pues unas pedagogías, unas metodologías muy interesantes.
4: Yo creo que responde además lo que nos cuentas, Daniel, pues un poco a, a, a los grandes desafíos que, que vive la universidad en general, que tiene que atender a esos grandes desafíos, la empleabilidad, la internacionalización. El, el informe de la Fundación CID siempre apela ¿no? a que hay que internacionalizar las universidades es, españolas, por supuesto la excelencia y los retos de innovación pedagógica. Se mueve en un entorno de la formación que conocéis muy bien los, los aquí presentes,
7: que además de estos desafíos, ¿qué otros desafíos confronta Daniel Belén? Pues fíjate, el, son siempre nuevas generaciones, siempre tienen 18 años, como digo yo, pero esos 18 años son siempre diferentes. Eh, yo doy clase en primero, doy clase en tercero y siempre esos 18 años buscan una experiencia diferente. Entonces, las universidades somos, a veces, como digo yo, de cocción lenta. Eh, muchas veces, pero tenemos que transformarnos y responder a esas necesidades, a esas experiencias que están buscando nuestros estudiantes, que están compartiendo, interactuando con nosotros en múltiples aspectos, no solamente en las aulas, sino mucho más mucho más allá de las aulas. Y ahí intervienen procesos, intervienen experiencias, intervienen muchas cosas que es fundamental que sepamos adaptarnos a, a ellas. Y, lo que antes esperábamos que, que se hiciese de una manera, hoy en día los estudiantes nos lo piden de otra, ¿no? y ahí yo creo que el trabajo que estamos haciendo con vosotros es importante Belén.
8: Sí, yo eh, totalmente de acuerdo eh, remarcar ¿no? eh, que estamos sobre todo trabajando eh, en una doble vertiente, por un lado en, eh, está muy dirigido a nuestras soluciones de, de educación, de Education Cloud en concreto de Salesforce, a lo que es eh, ayudar el ex, al éxito al estudiante, pero también al de la propia institución. ¿Y qué nos estamos encontrando? Pues está muy relacionado con, con estos eh, estudiantes, digamos, que son... Eh, eh, nativos, digitalmente hablando, uh -huh. donde m, también son muy demanden, m, en el sentido de exigir una experiencia muy personalizada, ¿no? A lo mejor similar a esa experiencia que, que vivimos en el día a día, ¿no? E incluso pues en un sector de marcas de, de consumo, ¿no? Entonces, eh, tenemos eh, pues esa exigencia por, por parte de los estudiantes de entenderles, de conocerles, de no darles café para todos ni los estándares, ¿no? Que a lo mejor era más un poquito el enfoque tradicional. Entonces ahí, el poner el estudiante en el centro, el tratar de conocerles, el tener una visión 360 y ayudar también a lo que es el profesorado, ¿no? a, los, uh -huh. eh, a lo que es eh, pues el, el staff también de la, de la institución en cuanto a cómo podemos hacer que todos los datos de los estudiantes, porque al final lo que necesito es conocerles mejor para poder darles esa uh -huh. experiencia personalizada y donde, donde consigo conocerles mejor, gracias a los datos. Si esos datos están en sí los están dispersos, no están interconectados, no están integrados, lo que tendré es una experiencia... Eh, pues eh, a, la, a un alumnado pues también en silos ¿no? entonces es un poco el reto dentro de esta transformación digital apasionante ¿no? que, que estamos trabajando con la Universidad de Nebrija donde estas dos vertientes siempre van yo creo que intrínsecamente relacionadas o sea, eh, por un lado la parte de, la parte de gestión ¿no? como uh -huh. institución uh -huh. académica donde hay mucho también de cambio y mucho de, de evolución pero con un foco yo creo que extraordinario en todo lo nuevo que está viniendo uh -huh. ¿no? con, la, con los alumnos
4: Ahora, si ¿sí os parece, vamos a profundizar un poco más en cómo se está implementando ¿no? esa, esa herramienta eh, respondiendo a una necesidad por unos objetivos. Pero si hay algo que marcó también el mundo de la formación eh, en general y a la universidad en particular, eh, desde un punto de vista digital, fue la pandemia que nos sobrevino. Marcó a empresas, marcó a instituciones, pero especialmente marcó a las, eh, las universidades y a los centros educativos. ¿Cómo vive la nebrija ¿Qué ha aprendido de todo ello?, y para que nos sirva un poco a definir precisamente la agenda que en este caso representas tú,
7: Daniel. Pues fíjate que yo lo recuerdo como un miércoles estaba dando clase en el aula y el jueves estaba dando clase desde mi casa. Y no hubo mucho cambio, y estoy hablando de clase presencial. Nosotros en Nebrija ya llevábamos bastante trabajo hecho, eh, desde el 2011 empezamos a trabajar con una unidad que se llama Global Campus, que precisamente trabaja esa parte de innovación eh, pedagógica, incorporando mucha tecnología, pero sobre todo la adopción de esa tecnología. Sin darnos cuenta, nosotros ya teníamos el trabajo hecho. Eh, mucho trabajo con el campus virtual, pero no solamente con las herramientas, sino saber dar clases, saber eh, cómo... Hacer interactuar a los alumnos a través de los campos virtuales, que no es nada sencillo. Eh, salvar esas distancias, esa parte virtual, lo llevábamos ya eh, muy practicado. Y para nosotros fue fácil. Teníamos mucha infraestructura montada, pero sobre todo mucho profesor con mucha formación y con muchas ganas de hacerlo. Y yo no detecté problema. O sea, la mayor diferencia para mí fue que tenía a mi hija pequeña a mi izquierda diciendo, oye, Elsa participa o Elsa no participa. ¿Te has fijado que este no te contesta? Ese fue el mayor cambio para, para mí. Y yo lo hablaba con, con compañeros de otras universidades que me comentaban los problemas que estaban teniendo porque no habían tenido esa formación, no habían tenido esa tecnología y para nosotros fue especialmente fácil. Me siento realmente orgulloso de, de, de poderlo haber, de poder haberlo hecho porque la verdad fue muy, muy fácil para nosotros.
4: Sí, la verdad es que fue un, un, un hito no poder... Eh, continuar las clases, todos conocemos casos de instituciones y de otras universidades pues que quizás la experiencia no fue tal y como la está contando Daniel yo personalmente también, de un día para otro di clase y, y todos los alumnos además eh, de una manera muy intuitiva porque hay que reconocer hay que decir que la Universidad de México es una universidad presencial, aunque tiene algunas uh -huh. eh, formaciones eh, a distancia, pero en el momento de la pandemia el, el grueso de toda la formación era,
7: era presencial. Sí, pero fíjate, Eduardo, que nosotros, aunque dábamos clase en presencial, y seguimos dando clase en presencial, ya usábamos el campus virtual. Es decir, el, lo usábamos como una herramienta de apoyo a la docencia, pero las entregas de los trabajos, los foros, eh, los comunicados que hacemos, son todos siempre a través del campus virtual y quien O sea, unos más que otros, pero yo daba clase también en online a, a programas de, de máster y entonces esa capacitación ya la teníamos entonces. Y recuerdo, vamos, infinidad de cursos de nuestra unidad de Global Campus precisamente para sacar todo el partido a la, a la tecnología, que es lo que domino yo adopción de la tecnología, que es clave de esa transformación.
4: ¿Qué os parece, Belén, Bruno? Eh, la eh, pandemia marcó un, un antes y un después, o eh, una continuación en este caso, como es la Universidad de Nebrija. ¿Cómo se ve desde el mundo educativo y eh, desde la perspectiva digital lo que supuso la pandemia?
8: Bueno, yo creo que los avances eh, tecnológicos, especialmente en las instituciones eh, educativas de educación superior, han ido muy lentos ¿no? en los últimos 100 años. <coughs> eh, pero la pandemia marcó un punto de inflexión en el sentido de acelerar, por un lado, y por otro lado, también dejó en evidencia determinados retos que ahora muchas instituciones educativas <coughs> están abordando. ¿no? Eh, con lo cual, fue un reto en sí mismo, pero al mismo tiempo, yo creo que ha sido el comienzo o el impulso que se necesitaba en la industria para afrontar realmente lo que es una transformación que no es fácil y no va a ser inmediato y no va a ser de hoy para mañana, ni en un año, ni en dos, ni en tres. Sobre todo porque esto no va de tecnología, esto va de personas. Y cuando tienes que cambiar los procesos, la cultura, la forma de hacer las cosas, los miedos eh, y muchas, ¿verdad, Daniel? Mm. Muchos componentes que tienen que ver con nosotros, con las personas, pues es un proceso que tarda tiempo. Por supuesto que la tecnología está ahí. ...más madura y más potente... ...yo diría que, que nunca... ¿no? Con, ...con todos todas eh, bueno, pues las últimas noticias... ...inteligencia artificial... ...datos, etcétera... ...pero no deja de ser un facilitador... Uh -huh. ...o un acelerador... ...de algo mucho más ambicioso... ...y más importante... ...no sé si Bruno o Daniel estáis de acuerdo...
7: ...sí, la verdad es que... ...para nosotros la clave está en las personas... ...y en los procesos... ...para adoptar la tecnología al final la barrera suele ser esa resistencia al cambio. Entonces nosotros desde la agenda de transformación digital siempre apostamos por, por esa gestión del cambio. Uh -huh. Hacer que, que los equipos trabajen y trabajen juntos y trabajen con un proceso y no por esos hilos que comentabas antes, uh -huh. que son muy típicos de, de algunas empresas y de las universidades también, ¿no? que somos muy departamentales. Y el reto lo tuvimos. Eh, nosotros gracias a, no sé si gracias a la pandemia o coincidiendo con la pandemia, empezamos un proceso de transformación muy importante cambiamos el sistema de gestión académica en su momento, que eso para una universidad es cambiar todas las tripas Cuenta la que es
4: el, 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 el sistema de gestión académica, porque quizás no todo el mundo conoce bueno, cómo se gestiona ¿no? Nosotros
7: le pusimos un nombre, no tiene el nombre del fabricante en este caso, que es Universitas 21 pero es el sistema que permite gestionar mejor dicho, eh, toda la matrícula de los alumnos, los expedientes, las titulaciones la gestión financiera del, de, de los alumnos, la normativa académica, que somos las universidades tenemos mucha normativa sí, sí. por detrás que nos obliga bueno, pues a seguir precisamente esos procesos. ¿no? Y eso requiere muchísima planificación. Parece que lo de matricular un alumno es algo sencillo, pero tienen muchísimo trabajo por detrás, gestionar las aulas, los horarios, los profesorados. Cuando tienes profesores que están trabajando y tienen horarios muy complicados, pues a las diez y media no puedo. Bueno, pues cambiar todo eso, Edu se ríe porque no, nos pasa yo creo que a todos, ¿no? Eh, eh, tienen mucha complejidad, ¿no? Y son muchos departamentos los que tienen que hablar entre sí y ponerse de acuerdo con un objetivo común. Y ese fue uno de los procesos grandes que, que empezamos hace ahora dos años, tres años, Precisamente para montar este sistema, y no va de tecnología, y va de personas. Uh -huh. eh, yo siempre decía, la tecnología en este proyecto es, es un 10%. El otro 90% son las personas y son los procesos. Y ahí es donde hemos hecho muchísimo hincapié, en conseguir que todos eh, hablen entre sí. Yo ponía un ejemplo, y lo pongo muy a menudo, ¿no? La primera reunión fue por Teams, porque estábamos eh, recién salidos de la pandemia, lo de reunirnos en presencial estaba complicado, uh -huh. y en el Teams estaban todos los micros apagados y las cámaras apagadas. Uh -huh y no había nada más, silencio bueno, solo bueno. hablaba yo, era un momento tenso además, bueno, eh, dije creéis que os comunicáis pero ni siquiera os estáis hablando fue duro y, y recuerdo que mi equipo me mandó dos años después eh, una captura de pantalla, también por Teams con cerca de 50 personas conectadas, todos con la cámara todos participando, todos con una sonrisa y eso es lo que marcó al final el, el, el final de ese proyecto pero al final con éxito y mm. fue un proyecto que fue, fue complejo pero trabajamos con las personas. Y eso fue la, la clave de la adopción de, de la herramienta. Y es lo que nos ha animado al final a montar claro, un, un CRM. Ya nos hemos venido arriba.
4: No, porque claro que responde y ahora sí profundizamos un poco más ¿no? en esa evolución ¿no? del alumno, la personalización de la de la formación además que en Ebrija, me consta pues eh, se eh, distingue no por personalizar ¿no? Sí. un poco el, 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 la trayectoria del alumno desde que no es alumno todavía sino desde que muestra interés eh, por una universidad cuando están seleccionando hasta que se gradúa eh, felizmente en junio bueno y si no pues después de su tfg que tampoco pasa nada ¿no? <risa> y ese ese es un proceso largo y, como digo, personalizado, que apuntaba ya Belén, que el dato es, es crucial. Un poco, ¿cuál es el, el planteamiento que se ha hecho desde Nebrija y cómo desde
7: Salesforce esfuerzo se están acompañando? Pues al final, mira. Eh, ese componente internacional nos, nos hace gestionar muchísimas culturas, diferentes culturas ¿no? y tenemos que personalizarlo muchísimo, tenemos que saber mucho del alumno eh, o del candidato que decimos nosotros para saber cómo comunicar, qué decir, cuáles son sus necesidades y, y poder adaptar todo eso a esa experiencia ¿no? que, que ellos están esperando. Al final todos los datos cuentan, desde antes de que son alumnos, desde que visitan el, nuestra web por primera vez hasta que ya finalmente son son egresados y no todos los egresados son iguales. Ya tenemos una trayectoria, eh, tenemos gente, antiguos alumnos que ya tienen una cierta edad y entonces no se les gestiona igual que a los recién egresados. Cada uno tiene una experiencia diferente ¿no? en todo esto. Bueno, pues saber juntar toda esta información, saber jugar con ella, eh, tenerla disponible es lo que te permite después poder trabajar ese prestigio ¿no? que buscamos las universidades, porque yo creo que no acaba solamente cuando el alumno ya finaliza, porque uh. cuando el alumno finaliza ya es un profesional, entonces ya buscamos esa relación con la empresa. Comenzado. Entonces, el, el abanico es muy grande. A mí me gusta cuando cuando Belén habla de esa visión 360 del, del alumno, la ficha 360 del alumno, uh -huh. a mí me encanta, porque yo me voy mucho más allá, me voy a, hacia mis, alum, a mis alumnis, ¿no? mis uh -huh. antiguos alumnos que están trabajando en empresas y son empleadores. Entonces, tener esos datos para nosotros es una maravilla. Mm. Aparte de un orgullo de ver dónde están acabando todos ellos, ¿no? Y es un reto importante con el que estamos ahora mismo.
4: Y eso, Bruno, eh, ¿cómo se implementa?
7: Eh, bueno, con cuidado.
3: <risa> sí. no, es un proceso con delicadeza. Eh, que lleva tiempo, pero yo creo que Daniel lo ha explicado muy bien. La clave está en la adopción de las personas y... Y al final es, es gestión del cambio. O sea, eh, en Nebrija hay, hay un equipo grande de personas trabajando con muchos datos cada año y, y esas personas tienen que abrazar el cambio, eh, tienen que transformar su forma de trabajar día a día y eso lleva tiempo, inevitablemente, y, y tampoco nos engañemos. Eh, no siempre es fácil y, y bueno, es, es una gestión del cambio que, que va poco a poco y que, y que estamos juntos en esto y que, y que estamos ahí para, para apoyarles en ello. Al final, construir una base de datos unificada y enseñarles a los equipos de Nebrija el para qué, el motivo por el que estamos haciendo esto, ayuda mucho. Y que entiendan dónde queremos llegar y el valor que esto aporta a la institución, al final creo que es, es la clave. En
4: alguna ocasión, precisamente a propósito de lo que decía Bruno, quiero decir, Daniel, que la tecnología es, es transparente, ¿no? Y volvemos un poquito a, a reivindicar que esto no es... que la tecnología es un 10%, sino que en realidad son, son personas, ¿no? Y esa es un poco la clave de la implementación, ¿no? Y supongo que también introducirles en esta nueva cultura del dato, seguro que hablamos a futuro de inteligencia artificial, en fin, es ese proceso, ¿no?, de,
7: de cultura tecnológica, ¿no? Sí, es un... A mí me gusta llamarlo cultura transformadora y porque necesitamos que la, las propias personas generen esa transformación. Esto no va de una sola persona tirando de un, de un carro. Esto es como el ejemplo de la mancha de aceite, ¿no? Cuando pasa por un rodillo va manchando, va manchando, va manchando y al final acaba toda la sabana impregnada de, de aceite. Generar esa cultura transformadora eh, son procesos, como decía Bruno, es generar conocimiento, es provocar que esas personas abren entre sí y ellos mismos generen ese conocimiento. Esa es la, la clave. Eh, no hemos hablado de números, pero cuando hablamos del sistema de gestión académica tenemos que decir que hemos formado a 1.800 profesores, que hay 15.000 alumnos trabajando eh, con estas herramientas. Formar 1.800 profesores no es sencillo. Formar 300 personas de, de, de servicios, de la parte de servicios, tanto de Secretaría de Cursos como Planificación, Ordenación Académica o la gestión de, de financiar los expedientes, se dice rápido pero hay 1.800 personas con 1.800 emociones con detrás, cada uno con sus barreras, cada uno con sus palancas, cada uno con sus miedos. Entonces, al final, ese trabajo de gestión del cambio es fundamental. Ese es el, el reto y la clave de, de todo esto. Y hay una parte importante que, que nos ocurrió con Universitas 21 y nos está ocurriendo ahora con, con Salesforce, que es la experiencia que nos traen ellos, el conocimiento, las buenas prácticas. Uh -huh. Porque hay... Eh, la, los los que tenéis verticales de educación superior, los verticales vertical de educación superior son un poco así, ¿no? Pero los que trabajáis con universidades y sois capaces de traernos ese conocimiento, esas experiencias, para nosotros es un valor añadido brutal, porque es mucho conocimiento. A partir del cual construir más conocimiento, ¿no? Uh -huh. Y ese es el, el reto de estos proyectos.
4: ¿Qué os parece, Belén?
8: Pues eso ha sido un poco la línea de trabajo que hemos seguido eh, en, con todo el equipo de Nebrija desde, desde que abrazamos un poco este reto. ¿no? Es decir, nosotros tenemos una solución y como muy bien ha dicho eh, Daniel, es una solución vertical para lo que es Higher Education, universidades y escuelas de negocio donde estamos recogiendo ya, es relativamente novedosa es, eh, se llama Education Cloud porque sabes que en Salesforce todo nace en la nube y esas mejores prácticas que al final no solamente está basado en todos estos años de experiencia trabajando con universidades y escuelas de negocio a nivel mundial sino eh, también abrazando las tendencias de la industria que, que, que estamos hablando todavía de ellos ¿no? Y, y estamos viendo en informes, estamos viendo retos que están apareciendo, estamos como adivinando el futuro, pero nosotros eh, pues a estos expertos de la industria los incorporamos en el desarrollo de los productos de, en Salesforce. Con lo cual, lo que tratamos de hacer es ayudar precisamente, en base a esta experiencia, las mejores prácticas que otros están haciendo. No uh -huh. tienes por qué replicarlo, pero si a lo mejor son procesos estándar o es un proceso en el que el 80%, oye, pues lo puedes, eh, digamos, tomar out of the box. No tienes que empezar a reinventar la rueda, a partir de un folio en blanco, etcétera Pues nosotros lo ponemos ya como punto de partida, no como valor adicional. Eh, y luego, bueno, pues el incorporar a lo que son expertos de la industria no tecnológica, es decir, gente de reconocido prestigio en escuelas de negocio, en universidades, que colaboran activamente eh, con nosotros, con Salesforce, para que nuestros productos, nuestras soluciones sean cada vez mejores y sean más fáciles y más rápidas de, de implementar, que es otro de los retos también.
4: Oye, y has hablado de tendencias y retos. Ya nos habéis dibujado algunos, pero... Eh, dibujadme otros. Eh. Yo he mencionado lo de la inteligencia artificial porque me veo obligado. El año pasado, 2023, empezamos hablando de ChatGPT. No va a ser <risa> distinto este 2024, ¿no? Pero me juro que, ¿por dónde van esos retos, esas tendencias que comparte la industria? ¿Por dónde creéis que van?
7: Bueno, yo creo un reto común a todos, no específicamente de la, de la industria, pero el tema del cookie las famosas cookies. ¿Os sí, ¿eh? acordáis de cuando aceptábamos sí, sí, las cookies sí, sí, y tal? Sí. Bueno, pues ahora nos van a poner a dieta. Eso va, va a desaparecer, ¿no? Entonces cambia la forma de hacer marketing, cambia la forma de conocer a, a tu candidato a tu candidato y futuro alumno. ¿no? Y futuro alumno. Entonces ya no puedes utilizar una serie de datos, tienen que ser tus propios datos, no lo que llaman datos de primera parte. Entonces eso obliga a cambiar radicalmente la estrategia eh, de marketing, de en este caso de las universidades, pero también de todas las, las, las empresas. ¿no? Y entonces... Pasa a ser muy importante la, la, la página web, pasa a ser muy importante la inteligencia artificial, pasa a ser muy importante una serie de, de herramientas que hasta a día de hoy no estábamos utilizando, ¿no? Y en este caso, pues va a ser un reto para nosotros. Y poder incorporar herramientas como, bueno, pues como Salesforce en este caso, para nosotros es algo vital. Porque esto ya no es una cuestión de mejorar, esto es eh, sobrevivir o no sobrevivir, básicamente. Uno de los retos que tenemos es ese. Bueno,
4: no, no es no es menor, pero bueno, no. eh, acompañado por conocimiento, experiencia y buena tecnología, estoy seguro de que se, se llevarán a cabo y llegarán a, a buen puerto. Daniel Bagaña es el director de la Agenda de Transformación Digital de la Universidad de Nebrija, es profesor, amplia experiencia en la institución. Gracias por haber eh, estado en Capital Radio en este transformador de Salesforce, Daniel.
7: Gracias a vosotros por la oportunidad.
4: Hasta muy pronto y nos veremos por el campus y también, por supuesto, a Belén Gancedo, vicepresidenta del área de educación de Salesforce. Belén, gracias.
8: Muchas gracias.
4: Y a Bruno Butcher, ejecutivo de cuentas en Salesforce. Bruno, gracias, hasta muy pronto. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta mañana, que volverá el after Work, como siempre a las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio. Venga, hasta mañana. Adiós.
1: Capital Radio La genuina radio económica Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales escucha Afterworld El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato de lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida